0: Kedves hallgatóink, a tankapuján túl sorozatunkat hallhatjátok, melyben Sperling Andrással beszélgetünk. Ahogyan az eső víz sem szivárog át, a gondosan felrakott zsugtetőn. A A tankapuján túl. Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Udvardi Márton vagyok, és a tankapuján túl sorozatunkban Sperling Andrással fog beszélgetni, a Tankapuja Budista Főiskolának egykori hallgatójával, Servus András. Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat. Most éppen itt vagyunk, Andráséknak a lakhelyén, egy úrtában. El szabad árulni, hogy hol található ez a júrta? Igen,
1: ez a júrta Szokoly és Királyrét között található. Egy legelőtt legelőt vettünk meg, vagy azt vásároltuk meg, és abból szeretnénk kialakítani itt a tanyánkat, és ennek az egyik első ilyen mérföldköve ez a júrta, ahova már be tudtunk költözni, és most már itt, itt, itt élünk, és innen tudjuk menedzselni a dolgainkat.
0: Egy olyan uh, korábbi lakhelyeteken találkoztunk legutoljára, ahol hasonlóképpen a Jurta-val belső építészeti modell, az egy keleti uh, modell volt. Mesélnél egy kicsit erről, hogy a Jurta és a korábbi házatoknak ez a tarculata hogy alakult?
1: Az a korábbi ház, az egy szalmabála falazatú ház volt, tehát ilyen szempontból inkább nyugati volt, azt, azt nyugaton uh, találták ki, vagy ott onnan indult inkább Amerikából. De belül pedig úgy nézett inkább ki, kicsit ott a keleti hangulatot az adta, hogy, hogy, hogy a gerendaváz az látszó, látszó gerendaváz volt. És így kicsit hasonlított a, a, a koreai építészetre, ahol a, a gerendavázat kitölti egy ilyen, tehát egy ilyen kitöltő falazatot használnak ott is. És egyébként közben azt fedeztem fel, hogy akár Magyarországon az őrségben lévő építészeti stílus, az, az is nagyon hasonlít erre hát nem tudom, hogy azonos gyökerű vagy, vagy vagy hogy honnan táplálkoznak, de hogy ebből inspirálottam igazából egy kicsit a koreai építészet, egy kicsit a, a, az amerikai szalmabála építészet, és egy kicsit ez az őrségi ilyen fa, fa, fa felhasználás volt a
0: A, a, a koreai vonalon ott, ott mit lehet tudni még? Mi, mi az, amire törekszenek? Vagy milyen, milyen stílusokat tanulmányoztál
1: Hát őszintén szóval az építészetet csak képek alapján, tehát semmi mélységre, vagy hogy mondjam, mélységében nem mentem bele. Egyszerűen ez azért vonzott, mert, mert a zen buddhizmus az az irányzat, amit, amit a magamének érzek, vagy amit, amit követek. És azon belül a, a koreai, koreai zen, és így, így, így nyilván az a fajta építészet az... az, az, az a felé így vonzódom, de igazából nem, nem, nem is nem is volt ez célom, hogy, hogy ebbe mélyebben belemenjek. Csak egyszerűen szerettem volna egy-két elemet, ami, ami arra emlékeztető, vagy arra egy
0: kicsit, kicsit hajazz. A zenről, hogyha mesélsz, hogy, hogy valóban ez a talán a legfontosabb ilyen iskola, ami, ami, ami téged inspirál. Hogyan viszonyulsz most a zenhez? Hogyan van jelen az életedben? Hát
1: itt is kezdeném az elejével talán, hogy honnan indult, mert mert az egy visszatérő motívum, hogy a zenhez, mint mint, mint a buddhizmuson belüli stílushoz, ahhoz többször találtam vissza, és az első az a a főiskolai felvételi volt, ahol három eszéből lehetett választani, három eszé. téma volt, és az egyik az a zen volt, úgyhogy én, az, én akkor a zennel kapcsolatban olvastam el pár könyvet, meg, 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 meg beszámolót, és, és az első ilyen irányú vizsgálódásom az akkor volt a felvételikor, és utána rengeteg zen témájú órával találkoztam a főiskolán, hogy ott volt Dobosi Antinak a, a, a zenszemináriuma, vagy a zen gyakorlatot is, akkor ő vezette. És volt egy fél év is a főiskolán, amikor gyakorlatilag csak, csak zen, az összes speckolt, ami zen témájú volt, azt mind, mind felvetem, és gyakorlatilag egy fél év is csak ezekre jártam be, úgyhogy ezek voltak az első ilyen od- odatalálások, és utána nagyon elkanyarodtam, ez részben abból is adódott, hogy az a szakirány, vagy az a szakirányon belül specializáció, amire jártam. Ott ez cél is volt, hogy kipróbáljunk többféle irányzatot, illetve többféle meditációs módszert, többféle iskolával megismerkedjünk, úgyhogy a, úgyhogy a főiskola hátralévő részében gyakorlatilag jártam a... Voltam Térabáda voltam vipasszan elvonuláson, voltam joga elvonuláson, csendelvonulásokon, tehát igazából utána én elvonulásokra jártam, de nem feltétlenül zen uh, stílusban, de, de közben volt az is, tehát uszon uh, volt zentábor, akkor ott is ott, is ott voltam. Um, úgyhogy itt egy kicsit elkanyarodtam ettől a főcsapástól, de aztán amikor volt ez a fél év, amit, amit említettem, hogy fél évig csak ez volt, akkor megint nagyon vissza visszakanyarodtam, um, és utána megint volt egy, megint volt egy elkanyarodás, amikor egyszerűen a, a a hétköznapok, meg, meg, meg úgy egyébként az életnek a dolgai, azok teljesen más irányba vittek. Úgyhogy nem csak a zenel, de, de gyakorlatilag a buddhizmusra se nagyon foglalkoztam egy másfél-két évig körülbelül. És akkor utána újra a zen volt az, ahova akkor visszamentem és újra elkezdtem gyakorolni formálisan is, vagy nem, nem csak otthon, hanem hogy mondjuk közösségben. És akkor. Onnantól kezdve ott ott már ez megfogalmazódott bennem, hogy jó, hát akkor ez ez valószínűleg azért kanyarodok ehhez mindig vissza, mert hogy hogy tényleg ez az, ami a legszimpatikusabb és számomra testhez álló. Úgyhogy úgyhogy így így kanyarodtam mindig vissza, és jelenleg ez ez úgy van, hogy most most évente évente szoktam egy-egy elvonuláson részt venni, ami ami csendelvonulás, és viszonylag formális, tehát elég sok formális szabályt is követünk. És én ezt úgy élem meg, hogy ez kicsit egy ilyen ilyen löketet ad az év további részére, mondjuk az egyedüli gyakorlásra, vagy vagy az, hogy hogy nem a távolság miatt is, meg, meg, meg nyilván az idő miatt is nehezebben tudnám kivitelezni, hogy mondjuk heti rendszerességgel egy közösségbe gyakorolják hogy itt szokóján olyan... nincs a még. környéken, ja, még, még, <laughs> még, nincs. A környéken a legközelebbi, mondjuk talán Esztergomban van az Redeti fejintézent templom, oda odasoktam érni elvonulásra. Te um, hát
0: oda a mész, Tehát oda évi egy tehát igen, annál Igen, hát. igen.
1: <laughs> igen, és ez, ez úgy alakult ki, ez az évi egy, mert hogy a főiskolán gyakorlatilag. leg. Folyamatosan, tehát majdhogy nem azt lehet mondani, hogy két, két havonta valamilyen elvonuláson részt vettem. Volt olyan intenzívebb hónap, vagy pár hónap, amikor minden hétvégén, De nyilván ott azért tudtam megtenni, mert ott nem volt olyan kötött munkám, nem volt családom. Egy csomó olyan része. Tehát ott, ott ezekben sokkal szabadabb voltam, és egyébként volt is egy... egy... Egy ismerősöm, aki még, még, még fel is hívta a figyelmet, hogy ezeket most használjam ki, és ezeket most csináljam, mert hogyha majd családom lesz, akkor valószínűleg nem fogok tudni ennyire intenzíven ebben részt venni. És így utólag sok év táblatából abszolút igaza volt. Azokot nagyon jól megalapozták azt, hogy most mit gondolok ezekre a dolgokról, meg hogy most hogy tudom ezeket mondjuk én egyedül gyakorolni. Tehát ott az egy intenzív időszak volt. De most inkább a családnak az időszaka van, és most tényleg az van, hogy hogy évente egyszer tudom azt úgy megszervezni, hogy a a munkát is, meg a a családi dolgokat is úgy úgy ütemezni, hogy hogy el tudjak menni néhány napra.
0: Nem nem zökkensz akkor nagyon ki, vagy nem furcsa egy ilyen folyamatos berögzült, úgymond napirend? egyszer csak eltérni, és... Um,
1: igen, ez, ez, ezen már gondolkoztam, de, de valahogy én olyankor azt érzem, hogy egy pillanat alatt át tudok váltani uh-huh. abba, és ott is fel tudom venni az ugyanolyan berögzült napirendet, mert ez gyakorlatilag ott is az van, uh-huh. ott mindig egy adott napirend van. Uh, szóval tudom, hogy mire számítok, amikor oda megyek, tudom, hogy mi lesz a napirend. Nyilván fizikailag egy picit ezek azért megterhelőbbek, amikor a hirtelen, a mondjuk a napi egy-egy vagy fél órányi uh, ülés után átmenjünk a mondjuk a napi 6-8 órányiba, de arra is próbálok előtte egy kicsit uh, tréningezni, hogy az menjen. Tehát inkább fizikai, a fizikai oldalon érzem ezt a mm. váltást nehezebbnek, de, de, de tudatilag abszolút nem. Meg egy kicsit olyankor azt érzem, hogy egy ilyen, mintha ilyen két, laki életet élnék, hogy otthon vagyok itthon is, meg otthon vagyok ott is. Uh-huh, és, uh-huh. és... Um, um, ennyi. Tehát én mind, mind a két helyen j- jól érzem magamat um, a szónak minden értelmében, meg mind a két helyen vannak feladatok, meg, meg, meg holdpontok, amiken át kell bírni. Úgyhogy gyakorlatilag nekem nagyon hasonló a kettő. Vagy élem meg a kettőt.
0: És hogyha nem abból indulunk ki, hogy egy konkrét elvonulás van szó, vagy, vagy valamilyen zenből származó, vagy a zennek keretet, vagy a zenem belül ismert keretről, és azt mondod, hogy két helyen is otthonosan érzed magad, hogy van-e milyen átjárási lehetőség van a hétköznapjaidban a másik otthonodban, ha így fogalmazol, tehát hogy hogyan adaptálod, és hogyan, hogyan tudsz váltani, vagy kell váltani egyáltalán, Hát
1: ez jelenleg nekem is egy, egy kérdés, tehát hogy, hogy pont ezeken gondolkozom mostanában én is, hogy mi az a, mi az a mód, amivel ezt a két, két helyszínt, vagy ezt a két látszólag eltérő tevékenységi módot, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ezt össze lehet teljesen fésülni, Nyilván az egyik opció az az lenne, hogyha itt lenne egy kolostor a kertben, és akkor bármikor kimehetnék. De ez nincs. még nincs, igen, de ez egyenlőre nem adott. Úgyhogy um, um, én most jelenleg azt, 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 ezen gondolkoztam, hogy, hogy ez hogy van, és most azt figyeltem meg, hogy gyakorlatilag reggel, amikor felkelek, az első egy órában a Akkori gondolatok között ott van a, akár a meditáció, vagy bármilyen más, a mantra gyakorlás, vagy akármilyen olyan dolog, ami inkább a buddhizmussal kapcsolatos, de ott vannak a teendők a naptárban, látom azt is. És egy kicsit ilyen, hogy, hogy, hogy a na, na, naponta többször emlékeztetem magamat arra, hogy, hogy a buddhista somat azt milyen irányba végzem, vagy milyen irányba szeretnék, hogy tartsak. És ez egy ilyen folyamatos ilyen, ilyen visszaterelés. Most én ezt így élem meg, hogy a hétköznapokban um, akár, mint a meditációban, amikor újra emlékeztetem magamat, hogy elterelődtem és mondjuk a légzésemet figyeljem, egy kicsit ez is ilyen, hogy, hogy újra emlékeztetem magamat, vagy amikor mondjuk részt veszek egy, egy munkahelyi beszélgetésbe, akkor utána lehet, hogy megfigyelem, hogy na hát itt most lehet, hogy egy kicsit Lehetett volna máshogy is beszélnem, most a szónak a, mondjuk, nem tudom, a helyes beszéd értelmében. Uh-huh. Hogy, hogy ezt így néha, ha, ha, ha tudom, akkor egy kicsit így gorcsolább veszem, hogy amiket mondtam, az úgy, az, az úgy e, azt úgy akartam-e mondani valóban, az úgy, úgy, úgy ment át esetleg a másik oldalra, ahogy én azt, azt uh, szántam, vagy esetleg ott volt valami torzítás, vagy valamit én nem vettem észre vagy hogyha hallok egy pletykát, akkor nyilván érzem azt a késztetést, hogy hát ez milyen jó dolog a pletykávások, ezt milyen jó lenne továbbadni, és um, ezekben a dolgokban próbálom valahogy, um, nem tudom, ez ilyen um, nehéz megfogalmazni, de hogy valahogy a gyakorlatba átültetni azt, amit mondjuk egy filozófiai um, olvasatban mondjuk a putinusról lehet tudni, vagy, vagy akár a könyvek, vagy szutrák elolvasása után. Um, így, egy ilyen fogalmi készlet, ami kialakul, azt így próbálom átültetni, mondjuk egy hétköznapi
0: szituációra. Ha, és a, <tos> a sokat sok interakcióba vagy emberekkel?
1: Viszonylag igen. Um, tehát a, kollég, a közvetlen kollégák a, a abszolút. És um, olyan szempontból, kötetlenebb ott a hangulat, hogy hogy abszolút beleférnek olyan beszélgetések, vagy olyan témák, amik amik nem csak a munkával kapcsolatosak, úgyhogy ott ott, ott elég sok ilyen impózus ér, amiben ezeket így meg lehet figyelni. Meg ott ott én is sokszor azért is szeretek mondjuk egy beszélgetésben egy adott témáról valamit megfogalmazni, mert akkor egy kicsit a magam számára is tisztul azt, hogy na, oké, hogy gondolok valamiről valamit, de hogy ezt hogyan artikulálom, az az, az nagyon leszűkítés, ez a leszűkítés, meg meg egy ilyen tükröt tud tartani a a, a tekintetben, hogy hogy mondjuk mi a summázata jelenleg egy adott dolognak, vagy egy adott dologról, amiről vélekedek, hogy hogy, hogy hogy a megvalósítás szempontjából mi az a a mozdulat, amit én teszek ilyenkor. Uh-huh. Mert persze lehet, hogy azt gondolom, hogy nem csinálok valamit, és amikor meg megcsinálom, akkor meg látszik, hogy ellentétben van mondjuk a, egy adott e, tettem, meg egy másik gondolatom. És akkor ez ilyenkor, ilyenkor e, látszik. Nyilván ezt általában csak én tudom, tehát a, a, a munkájemen ott így konkrétan buddhista témájú dolgokról nincsen szó. Szóval nincs, uh-huh. nincs, abszolút nincs, úgyhogy ezek, ezek, ezeket így megtartom magamnak. A...
0: Ez sokszor, hogyha megfogalmazol valamit egyáltalán, vagy leírod, vagy elmondod, akkor már, már egy csomó mindent le is tud ö, róla, ami azáltal, hogy kimondod, letisztul valamennyire, aztán persze a más reagál, akkor az még, még, még több oldalról világítja meg. És a családoddal hogyan tudod a családi életedben a, a buddhizmus hogyan van jelen, vagy hogy tudod velük összehangolni, mennyire nyitottak rá, egy egyáltalán mekkora családod van.
1: Uh, óriási, de hárman vagyunk összesen. <laughs> tehát uh, uh, van egy feleségem és van egy kisfiunk, és uh, mi nem nem a buddhizmus révén találkoztunk a feleségemmel, tehát ott nincs egy ilyen fajta kapcsolat, uh, de abszolút nyitott rá. Olyannyira, hogy, 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 hogy például ezek ez is egy jelenlegi téma itthon, hogy hogyan tudjuk a... a most már a, fiunk, a kisfiunk 5 éves, tehát most már ő is egyre, egyre nyitottabb, egyre inkább már más szinten lehet vele kommunikálni, mint ami kisebb volt. Tehát most már, már a buddhizmusnak ezek a kézzel attribútumai ezek ezeknek is most már jobban feltűnnek, úgyhogy, úgyhogy most ez, ez szintén ez egy folyamatban lévő dolog itthon, hogy hogy ezen, ezen gondolkozunk, hogy mik, milyen, milyen módon tudjuk ezt itthon megvalósítani. Nyilván azon túl, hogy, hogy alapvetően az irányultságunk az az egy ilyen ez a fajta önvizsgálat vagy ez a fajta ilyen reflexión alapul, amit az előbb mondtam, amit mondjuk a munkahelyemen is csinálok. De ez nem feltétlenül csak a buddhizmusból jön, majd erről is esetleg beszéltünk a pszichodrámáról. Mindenképpen. Én ott is nagy, hát hogy is mondjam, a, a, hogyha ha a buddhizmus egy szekér, vagy ha vannak szekerek a buddhista iskolákban, akkor mondjuk az egyik kereke az a tankereke, a másik kereke meg lehetne a, a, a pszichológia vagy a pszichodráma. Mert hogy ez nagyon um, nagyon jó na, nagyon jól kiegészíti a kettő egymást, és azt gondolom, hogy itt, 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 itt Magyarországon, Európában ez, ez majdhogy nem uh, jobban is működik, mint mondjuk. Um, tehát, hogy a mi kultúránkban ez a két dolog ez együtt sokkal hatékonyabb uh-huh. tud lenni, mint ha csak az egyiket nézzük, vagy ha csak a másikat nézzük. Szerintem ismerek olyan embert, aki, aki csak idézőben csak buddhista gyakorló, és olyat is, aki meg csak pszichológus, vagy csak pszichológiával foglalkozik. És nagyon érdekes az, amikor mondjuk valaki olyannal találkozom, aki mindkettővel egyszerre. Uh-huh. Tehát az tud adni az egésznek egy töbletet. Um, na és akkor visszakanyarodva ide, hogy itthon, it- itthon uh, igazából e- ezt, um, ha össze akarnám foglalni, akkor ezt ismertük fel, hogy hogy, hogy a, a gyereknevelés az igazából önnevelés, és hogy azok a dolgok, amik, 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 amik szembe jönnek, mint nehézségek vagy, vagy problémák, azokat, azokat mondjuk egy ilyen buddhista szempont vagy, vagy szemléletmóddal próbáljuk kezelni, és inkább ezt az irányultságban, vagy a, a, abban a, a, az irányvételben tudnám megfogalmazni, hogy, hogy, hogy arra próbálunk, hogy egy adott szituációból mit lehet, vagy akár egy nehézségből mit lehet, mit lehet kivenni, vagy mivel tudunk gyarapodni az által, és nem feltétlenül csak egy probléma megoldására törekszünk, hanem, hanem, hanem azt megpróbáljuk felhasználni egy ilyen lépcsőfokként. És nyilván ezek ezek is csak ilyen gondolatok, meg meg ezekre rengeteget lehet gondolkozni, de de alapvetően az, hogy hogy ezt egyáltalán meg tudjuk csinálni, ahhoz meg rengeteg, ahhoz kell ezt szerintem például a pszichodráma. Tehát a pszichodráma adhat egy alapot arra, hogy utána a buddhista, kicsit elvonta a buddhista dolgok, és előtérbe tudjanak kerülni. Ez ez nehéz, szerintem ez egy nagy téma, és nyilván ezzel rengetegen foglalkoztak, akár irodalmat tekintve, hogy hogy ez a kettő, hogy hogy működik együtt. De de én most ilyen nagyon leegyszerűsítve talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy hogy engem mondjuk a pszichodrámával eltöltött évek tettek arra alkalmassá, hogy tudjak meditálni, vagy tudjak buddhizmussal, valóban, vagy gyakorlatban foglalkozás, és ne csak elméletben, van ne csak egy könyvel olvasásáig terjedjen ez, és a könyv becsukása után pedig folytassam ugyanazt, amit előtte.
0: Meg tudod azt fogalmazni, hogy <tos> mi az a mi, mi az, vagy mik azok a dolgok, amik a, a pszichodrámából keresztül megnyitottak valamit a buddhizmushoz való viszonyulásodban?
1: Szerintem, most, most eszembe jutott egy nagyon egyszerű példa, hogy mondjuk a egy, a, a, mondjuk egy szatipartán a típusú meditációban, hogyha, ha, vagy a vipasszanál, ülök és figyelem a légzésemet, és akkor egy időben el fogok terelődni, és vissza, visszaterelem magamat a légzéshez, vagy a tárgyhoz, a meditáció tárgyához. És az, hogy az az erő, amivel visszatudom magamat terelni, na, azt szerintem nem a buddhiz, buddhizmusból jön, hanem az az, az az egy kicsit más fajta, vagy más típusú, és inkább az a az az erő, amivel vissza tudok térni, azt lehet a pszichodrámában meríteni, és azt gondolom, hogy régebben, mondjuk amikor a főiskolát elkezdtem, akkor ez az erő, ez nagyon, ezzel nem tudtam bánni. És amikor például, most csak ebben a példában maradban, amikor így elterülődtem valamiről, akkor utána akár egy hétig is eltartott, mire visszaterelődtem. Mert egyszer nem nem éreztem ezt a fajta erőt, és nem tudtam ezzel bánni. Ez inkább egy ilyen készség, ez, ez, ez nem egy, egy fogalom, hogy hogyan tered magadat vissza, mert az ugye le van írva, hogy tered magadat vissza, de hogy az hogyan csinálod, az már nem annyira egyértelmű, és ö, egyszerűen azt gondolom, hogy én régen ehhez nem voltam elég erős, tehát hogy, hogy ezek, ezek a folyamatok sokkal jobban lebírkóztak, mint mondjuk most, és azt gondolom, hogy ezt a fajta erőt, vagy mondjuk lehet úgy is fogalmazni, hogy mondjuk a személyiségnek az integritását, hogy ott ne... A, hogy ott az energiák ne szaladjanak annyira szét, vagy hogy legyen egy pont, ameddig ez szétszalad, és utána egy kicsit esetleg kézbe tudjam venni, azt én inkább onnan tanultam meg, vagy azokon a a pszichodráma játékokon, mert ezek inkább játékok, amivel a pszichodráma dolgozik, de de azokban, tehát ez ez inkább olyan készség, mint mondjuk a futás, vagy a, az ugrás. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy, most elolvasod, hogy ugor egy szaltot, uh-huh. Jó, és akkor le van írva, hogy hogy kell csinálni, de amikor meg tudsz csinálni mondjuk egy szaltot, vagy, vagy, vagy bármilyen bonyolultabb mozgást, akkor, akkor már belülről egész más, hogy érzékeled ezt, és lehet érezni azt, hogy a, a, a megfogalmazható részeken túl, ott még van valami készség, amit egyszerűen el kell sajátítani ahhoz, hogy azt, azt a mozgásfoglalmat meg tud csinálni. Uh-huh. És... Összefoglalva, én, én, én ezt így élem jelenleg meg, hogy, hogy, hogy a, a, a pszichodráma rengeteg készség megerősítésében lehet segítség, és aztán a buddhizmus az pedig egy irányba, ezeket a készségekkel egy irányba uh-huh. m, terel téged. Vagy nem is tudom, hogyha, hogyha ha egy hajó, most ez, ez a kép be, hogy mondjuk van egy hajó, akkor a buddhizmus, vagy a buddhista irányútság az mondjuk a szél, és a, és a személyiséged, meg a vitorla. Uh-huh. És ahhoz, hogy ez a szél, az bele tudjon kapni, és tudjon vinni, ahhoz kell egy olyan vitorla, ami ezt kibírja. Vagy ami, ami ebben egy jó eszköz.
0: Akkor lehet, hogy, lehet, hogy félreértem, de akkor egy a, 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 talán ami a drámából jön, az egy az önismeretnek egy akkora foka, aminél már van értelme gyakorolni, nem? Tehát, hogy hogy már már, hogy mondjam tehát már van egy medre annak, amibe a gyakorlás energiáját vagy a gyakorlás érdemeit be tudott terelni, nem?
1: Igen, bár ez az önismeretsző nagyon elkoptatódott az elmúlt években úgyhogy ezt ezért nem vagy én ezért nem ritkán használom de igen, illetve, illetve öm, talán amikor a főiskolát elkezdtem, és ismerkedtem a bucizmusra, akkor még nem volt egy, nem volt egy olyan határozott ö, irány, ami felé elindultam volna, hanem vizsgálottam egy kicsit erre, egy kicsit arra, ö, meg még nagyon sok felé. Ö, és talán, igen, tehát az, az utóbbi években talán ez az irány kristályosodott ki, de én ezt abszolút összekötöm ezzel a... a pszichodrámás tevékenységem, mert az is elég hosszú időt, tehát egy jó tíz évet jelentett így az életemből, tehát de igen, ahogy te mondod, hogy, hogy talán most már, most már érdemes leülni, meditálni, és most már így így dolgozni, de volt olyan időszak, amikor nem ennek volt a legnagyobb haszna az én szempontomból, mert hogy egyszerűen nem tudtam megtartani azt a fókuszt,
0: vagy csak nagyon kicsit. Van egy írásod pszichodrámával kapcsolatban, ami a tankapujának a 30 éves... Igen,
1: a jubiléumi
0: Ami egy összegzés. tulajdonképpen maga a diplomamunkád is ebben a témában íródott, És ebben az írásban írsz arról, hogy maga a meditáció, tehát mondjuk egy, egy szatipatán egy befogadó élményt ad, ahol meg tudod tapasztalni az érzéseket, gondolatokat, amik, amint jönnek, és amint mennek, és emellett, vagy ezzel szemben a szatiterápia, vagy vagy maga a pszichodráma viszont ugyanezeket az érzéseket megragadja, és kihelyezi gyakorlatilag. Azáltal gondolom, hogy egy jelenetet csináltok belőle, és ezáltal egy másfajta viszonyulás tud kialakulni a saját gondolataiddal, a saját érzéseiddel, amiket már ki, kivetítve látsz magadon kívül. Tehát itt a mechanizmusában ez, ez, egy, ez egy fontos különbség, nem?
1: Um, igen, bár ugye itt, itt jön be az, hogy, hogy én a buddhizmusnak csak egy, azt gondolom, hogy egy szeletét ismerem. Uh, és szerintem azért a buddhizmuson belül is talán a vizualizációs technikák azért erre ilyen irányba mennek, Nem pont ugyanígy, de hogy hogy érzésem szerint az az valami hasonló célzattal akár vagy vagy hasonló módon működik, hogy igen, tehát a a meditációban egy egy passzív jelenlét van, a pszichotrámával viszont Viszont aktív jelenlét van, tehát ott az akció, a cselekvés a, az első számú, és a gondolkozás, meg a filozofálás, uh-huh. meg a megfigyelgetés az, az abszolút nincs fókuszba. Tehát ott az a lényeg, hogy csináld, és, és gyakorlatilag ott ugyanígy így, tehát a belső tartalmak úgy válnak külsővé, hogy megrendezed, uh-huh. embereket hívsz be őket szerepbe helyezed, és gyakorlatilag megcsinad magad kis világát ott a színpadon, egy adott helyzetet, vagy egy adott szituációt, és erre a szituációra ránézve felismerheted azt, hogy, hogy amit mondjuk belülről nem látsz. Tehát, hogy egy olyan plusz többlet, egy olyan töblet jöhet így létre, amit egyébként, amíg benne vagy, addig, addig nem, nem azon a módon nézed, hogy ezt észrevehesd. És hogyha ebben Ebben a képben, vagy ebben a jelenetben, mondjuk ott a helyzetet felismerve módosítani tudsz, vagy bizonyos be- beavatkozásokat teszel, akkor ezek utána szintén visszakerülve a tudatodba, e- ezzel úgymond e- 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 gyarapodsz. És ez-, ez, az a- ez az a hatásmechanizmus, amivel mondjuk egy-egy szituációban fejlődni kvázi. Most ezt azért teszem idézőjelbe a fejlődni, mert nyilván ez rengeteg mindent jelenthet, vagy rengeteg aspektusa van ennek. De hogy, hogy ezzel a visszahelyezéssel, hogy a, a játék végén visszakerülsz abba a szituációba, és, és átmentél, egy, egy, átmentél egy, vagy megtetél egy utat ebben a dologban, az már önmagában adott esetben a következő 5 percben már megváltoztatja az attitűdöt egy adott kérdéssel kapcsolatban és lehet, hogy a következő hasonló helyzetbe már nem ugyanúgy fogsz reagálni, mert egyszerűen automatikusan be fog ugrani az a többlet tudás, ami, ami ezáltal keletkezett, um, és, és, um, és ez így vezet egy bizonyos fejlődéshez. A, a, a pszichodráma viszont um, például, ami szerintem mondjuk a, a buddhizmussal kombinálva, um, még egy több letet adhat, hogy mondjuk a, 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 a buddhista etika, vagy a buddhista a bölcseleti rendszernek a, a, a humán része, az például így hiányzik a, a pszichodrámából, és ott, ott, nincs, ott nincs egy ilyen etikai irányvonal, ott egyszerűen csak az van, hogy ami benned van, azt tett ki, ott, ott adott esetben a, a pszichodrámát vezető személy ezen dolgozzál, és utána ami maradt, azt, azt, azt vedd vissza. Uh-huh. De nincs, nincs egy, ezen kívül nincsen egy plusz um, irányadva ennek, hogy akkor ezt mondjuk milyen irányba tedd meg, vagy hogy a helyes beszéd, a helyes tett, a helyes életvétel, stb. Uh-huh. Tehát ezek nincsenek ennyire um, belefogalmazva. Bár azt vettem észre, hogy valahogy, ha, ha főleg olyanok, akik mondjuk hosszabb időt vettek részt, vagy, vagy többször vettek részt e, mondjuk csoportokon, valahogy ez, a, ez az etikai irány, ez úgy automatikusan ugyanaz lesz. Tehát, hogy kimondva, kimondatlanul, hogy mindenki e, ugyanazt gondol, vagy ugyanazt a. Ezt nehéz megfogalmazni, mert hogy. Ezek inkább csak ilyen érzések most bennem, de hogy valahogy így, így, így nagyon, um, nagyon különböző emberek is nagyon hasonló uh, alapra kerülnek, vagy hogy mondjam, közös nevezőre, nagyon rövid idő alatt, és ez, ez, ez önmagában önmagába nekem ez nagyon érdekes volt, hogy mondjuk olyan emberekkel, akiket soha nem láttam, 15 perc alatt um, őszintébb tudok lenni, mint mondjuk olyanokkal, akiket meg 20 éve ismerek, Úgyhogy, tehát, hogy ott önmagában kialakul egy ilyen, ilyen irány, ami, ami szerintem nagyon korrelál mondjuk a, 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 a nyolcrétű nemesösvénye vagy annak a tagjaiban, ami meg lehetne feleltetni. Nyilván azért mondom, hogy, hogy nekem ezzel a kapcsolatos tudásom abszolút érzem a korlátait, tehát nem olvastam el minden szakirodalmat ezzel kapcsolatban, és nem tanulmányoztam át mindent, de amit viszont igen, ott, ott, ott azt látom, hogy ha ez a kettő együtt megy, uh-huh. akkor ez, ez egy nagyon nagy lendületet tud adni az egésznek. És ugye például a szati terápiában, amit itt is említek, az egy inkább egy szatipattánával kombinált pszichodráma módszer, innen jön a neve is, ott, ott, ott gyakorlatilag ezek a pszichodráma játékok vannak kombinálva meditációs ülésekkel. És akkor ez a, ez, a, ez a dinamika működik, hogy vannak ezek a, a cselekvős típusú ülések vagy alkalmak, meg vannak a, a befogadó típusú mm-hmm. alkalmak, és ugye ennek ez a, a váltogatása az, az egy nagyon...
0: Itt a befogadó atégel, a mit jelent? Ö- a szemlélődő.
1: Ja. Tehát ha. inkább a meditációs, mm-hmm. tehát a, a sati a módján szemlélődő. Mm-hmm. meg nyilván ennek ennek rengeteg, az ezzel foglalkozó irodalomban rengeteg megfeleltetés van, mondjuk az aphidamikus szövegek és a pszichoterapiás megfigyelések között, de itt, itt elméleti tudás nélkül is abszolút működik minden technika, tehát nem kell ismerni a hatásmechanizmusát ahhoz, hogy működjön, és adott esetben, akár mint a meditáció, hogy ott sem feltétlenül öm, öm, kell, nem tudom, biológusnak, vagy neurobiológusnak lenni ahhoz, hogy, hogy működjön egy, 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 egy meditációs technika.
0: Uh-huh. Itthon milyen lehetőségek vannak ö, ilyen pszichodrámára, ami, ami ötvözve van, akár szatipatánával, Patanával, hogy te, te kínő, ö... kihez jártál?
1: Én nem tudok itthon ilyenről konkrétan, én a, a, a pszichodrámát, a, a képzést ezt a Daubner Bélánál végeztem, akinek a neve gyakorlatilag ismerős lehet a pszichoterápiás oldalról, illetve a joga oldaláról is, mert hogy, hogy ő inkább joga gyakorló, viszont ugyanúgy meditációs, tehát ő, ő a jogát, mint meditációs utat járja és nem feltétlenül a testgyakorlás van a fókuszban, az is, de de inkább inkább a tudati gyakorlás. És és ő szintén szintén így kombinálta ezt a kettőt, hogy vannak olyan alkalmak, amikor amikor légzésfigyelés vagy pedig valamilyen meditációs tárgy van a fókuszban, és utána pedig vannak olyan alkalmak, amikor amikor technikákat használ. Vagy pedig van, hogy ezeket kombinálja, tehát hogy hogy ő most, én ha jól tudom, jelenleg is ezzel kísérletezik, hogy egy olyan integratív módszert szeretne ő létrehozni, amiben ez a kettő egyszerre van, és adott esetben a nap elején van egy joga gyakorlat, a nap közepén van egy pszichodráma rész, és a nap vége szintén, szintén joga gyakorlattal végződik. Um, és ő erre már tett kísérleteket, tehát ő, ő indított uh, ezzel kapcsolatban kísérleti csoportot, de én azon nem vettem részt. Um, viszont nyilván az, az egyéb tevékenysége közben is ennek a kettőnek a szintézisén dolgozik, tehát a, ahogy hallottam tőle elég sokat ezzel kapcsolatban. És, um, és itt szerintem mondok egy példát, mert ez, hm? ezt, ezt, ezt megfigyeltem, hogy ezzel nagyon-nagyon, ez egy történet lesz. Az egyik csoportról, ahol voltam, ott több jóga gyakorló is volt, és az egyik őjük kiült egy pszichodráma játékra, ami úgy kezdődik, hogy el kell mesélned egy adott egy adott epizódot, vagy egy adott szituációt, ami neked most nagyon a fókuszban van. Nyilván valószínűleg valamilyen probléma helyzet lesz ez. Tehát azt ritkán mesélik, hogy amúgy most minden jó, akkor, hát akkor lehet is visszajönni, és akkor tehát azon nincs, mit, ott nem feltétlenül a pszichodráma, a problémákkal dolgozik. Tehát, hogy ő elmesélte egy olyan helyzetet, amikor, amikor busszal kellett mennie valahová, és a buszra nem ritkán jár busszal, ezért elfelejtett jegyet venni, és amikor már fönt a buszon, akkor jutott eszébe, hogy, 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 hogy nincs jegyek. És mint, mint egy jó jogagyakorló, ezt, ezt a páni félelmet, ami, amit érzett, mert ő nagyon félt attól, hogy meg fogják büntetni, ezt az egész út alatt megfigyelte, és körülbelül egy órát utazott úgy, hogy, hogy, hogy ebben az állapotban végig ezt figyelte, és végig félt is. És itt, itt, itt jött egy nagyon érdekes interakció, mert a pszichodráma vezető megkérdezte tőle, hogy de hát miért nem vett egyet a buszon, mert hogy akkor még ott lehetett volna. ez ez, ez jó pár évvel ezelőtt volt, és láttam az aztán azt a a döbbenetet, hogy ez neki ott eszébe sem jutott. De az viszont eszébe jutott, hogy mivel ugye sokat gyakorolt jogát, hogy a tanul tudatosságával megfigyelte ezt az érzést, ami benne volt. Viszont itt, itt, nekem itt, itt, én ebben éreztem egy kis párhuzamot mondjuk a zen koanokkal, vagy a zen stílusú tanítással, mert ez egy kicsit hasonló, hogy... Mesélsz valamit éppen a mesternek, és majd ő egy huszárvágással elvágja azt a, azt a gondolatmenetet, ami benned van, és egy olyan, olyan, olyan helyen találod magadat, ahol nem is gondoltad volna előtte, és a, az a meglepődés, abból lehet esetleg egy, 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 egyet előre lépni. És ez a helyzet már önmagában, hogy láttam kívülről, már ez is egy, egy, egy ilyen volt, hogy gyakorlatilag ott azt látom hogy egy koan egy interjú zajlott le, Uh, nyilván nem ezekkel a, 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 hogy mondjam, a, a körülmények nem olyanok voltak, de hogy, hogy és utána gyakorlatilag a pszichodráma játék er, e, erről szólt, hogy neki miért az volt az első gondolata, hogy ezt, ezt majd jól megfigyeli, ezt a félelmet, és miért nem jutott eszébe az, hogy de hát akkor veszek egyet, hiszen itt van a pénztárcem, ott van a jegy, meg tudom venni. És, és nagyon érdekes ilyenkor, hogy ezek mennyire messzire vezetnek ezek a kis kvázi apróságok, nagyon mm. kicsi helyzetek, mm. de hogy, hogy, hogy tényleg nagyon messziről kell indulni ahhoz, hogy, hogy ezt az ismétlést, mert hogy nyilván ilyenkor az azért kiderül, hogy ezt nem egyszer csináljuk, hanem az ilyen dolgokat azokat ismételjük. Um, um, igen, hogy talán, talán ezzel tudnám illusztrálni, hogy, hogy a joga, a vagy akár a buddhizmus és a pszichodráma együttes gyakorlása is rejthet magában, hogy mondjam, veszélyeket, mert hogyha elkezdünk mondjuk ragaszkodni az egyik módszerhez, akkor, amikor épp a másikra van szükség, akkor az ugyanolyan vagy ugyanolyan nehézséget fog okozni, mintha nem ismernénk egyiket se. Tehát igazából itt ez csak egy, 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 egy... Itt neki az, hogy a jogát gyakorolt, nem segített abban a helyzetben túl sokat, mert hogy az alap attitűdje, az, az nem tudta megragadni azt az eszközt. És akkor itt térnék vissza mondjuk ahhoz a, a hajós hasonlathoz, amit az előbb így kitaláltam, hogy az a vitorla, amit az a szél meghajt, annak, 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 annak az, azon, munkál, azon talán érdemes munkálni egy kicsit, mert hogyha belefújja az a szél, akkor utána az, az már fogja hajtani ezt a hajót, és akkor már nem tudsz mit csinálni. Tehát ugyanolyan automatikus gondolattá fog válni később, később minden, és például ez a tanul tudatosságának a gyakorlása, az tud egy, egy kialakulni, mint automatizmus, de, de az a helyzet, amiben ezt használod, az lehet esetleg, hát nehéz szó, de hogy mondjuk rossz. Vagy nem, nem a legmegfelelőbb, vagy nem is tudom, mi lenne erre jó szó. De talán erre jók a, a, a buddhista megfogalmazások, hogy helyes nézet helyes elhatározás. Tehát, hogy, hogy talán a helyes a helyes irány megtalálása az, az, az a feladatnak a, az oroszlán része, és utána ott már a fog vinni
0: abba az irányba. vagy. vagy... Az, az az érzésem, <coughs> hogy a a, a, a egy másik végletből közelítve ad támpontot, tehát hogy, hogy, hogy a, a, kettővel korábban beszéltem arról, hogy érdekes, hogy, hogy azok, akik, azoknak, akiknek felismerésük születik a pszichodrámán, hamar egy erkölcsi alapra kerülnek. És tulajdonképpen az a buddhizmusban is hasonlóképpen a buddhista etika is egy felismerés alapú etika, tehát nem nem abból jönnek az etikai ajánlások, tanácsok, hogy hogy valamit követni kell, hanem ez a legjobb belátásunk szerint ezek és ezek a dolgok helyesek, hiszen azt ismertük föl, ugye?
1: Igen, és ha így nézzük, akkor a buddhizmus az lehet egy térkép, mert hogy valahogy...
0: Már bejárták. Már, már a felismerés Igen. oldaláról.
1: Tehát ezt, ezeket már valaki felismerte, Igen. és nyilván nem arra kell akkor törekedni, hogy akkor ezeket betartsuk, hanem arra, hogy felismerjük Jussunk őket. Jussunk arra, felismerjük. Jussunk el arra, és akkor már nem kell őket betartani, mert hát hiszen mi,
0: mi is lehetne természetesebb ennél. Azon gondolkoztam, ahogy, ahogy, ahogy mesélted ezekre a dolgokról, hogy arról ugyan nem tudunk, hogy mondjuk... Például a történelmi Budha személyesen adott-e, és milyen olyan tanításokat vagy tanácsokat adott valakinek, akinek nem helytelen nézetei voltak, hanem a személyiségéből és a saját történetéből kifolyólag elakadása volt valamivel. Ért, érted ezt, hogy...
1: Um, igen, én amit erről gondolok, az ami nagyon hasonló, de inkább én kulturálisan... Um, Vagy erről egyszer gondolkoztam, és akkor erre jutottam, hogy hogy régen ez azért máshogy ment. Tehát azért a buddhizmus az mesterről, tanítványra adódott át, és ez már önmagában egy más típusú kapcsolat volt, amikor mondjuk együtt élsz valakivel, vagy valakikkel, akár egy szerzetesi közösségben, és ott ezek az interakciók, ezek ott ott zajlanak, úgymond helyben, és adott esetben egy mester, amikor történik egy szituáció, akkor már tanítást is ad arra vonatkozóan. És én ezt tudom esetleg elképzelni a történelmi butha, vagy akár a történelmi tanítóknak a, a sorában, hogy ott sokkal közvetlenebb volt ez a dolog. És hogy itt hoznék be mondjuk egy, egy, egy pszichodrámás, nem tudom, ez kicsit ilyen, ez már egy ilyen műfogalom, mű vagy ilyen nagyon uh, lett. Le um, nyesett fogalom, de hogy a reflektív kapcsolat. Tehát hogy a, a pszichodrámában a, az, hogy ott más emberekkel együtt csinálsz valamit, az már önmagában gyógyító hatású, mert ott más emberek tükröznek vissza rólad rengeteg információt, nyilván mindenki bizonyos torzításokat, de attól még maga ez a visszatükrözés, az, amiben egyáltalán fejlődni tudsz. Tehát van egy ilyen alapigazsága, azt mondom, a pszichodrámának talán, ha három alapigazsága van, akkor ez az egyik, hogy fejlődni csak, reflektív kapcsolatban lehet, és ez igaz a gyereknevelése, és mindannyian így nőttünk fel, valamilyen reflektív kapcsolatban voltunk valakivel. Uh-huh, uh-huh. Tehát azt nem tudott kikerülni, mert egyszerűen az ő szemén keresztül látod, hogy te milyen vagy. Uh-huh. És nyilván minél kisebb vagy, az annál inkább így van. Hát csak aztán később is ez igaz, csak már elterelődünk egy csomó mindent, meg tudunk venni egy csomó mindent magunknak, és akkor azt hiszük, hogy ez nem fontos, de nagyon fontos. És a, mondjuk egy pszichodrámánot ott ez tud egy kicsit, eh, ehhez tud talán visszatalálni egy kicsit az ember, vagy ehhez tudtam én visszatalálni, hogy ez a reflektív kapcsolat ez újra a és talán talán a, a pszichodráma csoport az megfeleltetthető lenne egy egy szangának ahol ahol um, ahol egy szangában is mondjuk ez, ezek a reflektív kapcsolatok megtörténnek és és egy mester viszony az meg egy kiemelten ilyen, uh-huh. ilyen helyzet szó szóval szerintem a régi régi Időkben talán így, így ment át ez a, a tudás, ugye a tanításokon túlmenő átadás, ez az ember is egy megfogalmazott alapelv. Ez számomra ezt jelenti, uh-huh. ezt a reflektív kapcsolatot egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy itt még ez többet is jelent, de egyelőre ennyit látok belőle, ebből mondjuk ebből a, az alap, az ennek ebből az alapelvéből. Um, és a, ma szerintem sokkal elszigeteltebbek vagyunk, és sokkal... Um, Egyszerűen más az a szerkezet, amiben élünk a világban, vagy más a világnak a szerkezete ebből a szempontból. Tehát e, ilyen reflektív kapcsolatból lehet, hogy kevesebb van, vagy e, amikor esetleg szükség lenne, akkor nincs, vagy nincs úgy, és ennek lehet egy, egy pót, pótléka, vagy egy, egy alternatívája mondjuk a pszichodráma.
0: Hm.
1: Illetve nyilván a pszichodráma is egy olyan módszer, és ez szintén egy olyan, amit, amit én nagyon. Nagyon örültem, amikor ezt észrevettem, hogy kicsit, kicsit olyan, mint amikor a buddhizmusban azt mondjuk, hogy ez csak egy csónak, és hogyha átmentél a túlpartra, akkor le kell tenned. A pszichodráma uh, csoportoknak mindig van egy végdátuma, tehát már az elején tudod, hogy az meddig tart. Tehát, hogy ezek nem végtelenségig uh, csinálható dolgok, mert egy idő után pont, pont attól, hogy van vége, attól lesz sokkal hatékonyabb, és attól lesz más a dinamikája. Tehát egy kicsit azt látom, hogy ez, ez is egy olyan dolog, ami, ami, ami át tud segíteni, át tud vinni jó pár folyón, egészen addig, amíg mondjuk utána már te, te magad tudsz menni vagy most ez nyilván ez kicsit ilyen abstrakció, hogy akkor most addig is te magad voltál, meg azután is az vesze Ezt tudom, de hogy talán inkább akkor úgy lehet ne megfogalmazni, hogy, hogy mondjuk az az a, a felnövésed, vagy a gyerekkori éveidből ö, egy ilyen átmenet a felnőttségbe, amikor már önálló döntéseket hozol, aztán talán mondjuk a pszichondrámával megvalósítható, és aztán, amikor ez megvalósult, akkor meg tovább lehet lépni mondjuk egy, egy, egy meditatív, vagy egy bármilyen ö, ö, tradicionális irányba, amiben addig nem, mert addig azok a kötöttségek, azok vissza fognak húzni, és nyilván akkor itt számtalan párhuzamot lehet vonni mondjuk az ötszkantával, vagy egy csomó olyan listaszerű ilyen leírással, amikbe ezek, ezek szépen fel vannak sorolva, hogy mik azok, és amik visszahúznak, vagy mik azok, amik benne tartanak egy adott kerékvágásba, és hogy ezt hogyan teszik. De én, én a buddhista gyakorlásom belül annak idején nem, nem láttam azt a fajta kulcsot, ami ezekre úgymond gyakorlati megoldást adna, hogy oké, okay, oké, okay, ezt most észrevettem, mondjuk észrevettem azt, hogy, hogy van bennem egy attitűd, de mit csinálják ahhoz, hogy az az attitűd megváltozzon? Mert nyilvánvalóan az a végcél, amikor már eszembe se jut, hogy van bennem valamilyen attitűd, mert már... Tehát az automatizmus azt szerintem nem kikerülhető, hanem csak abban tudunk úgymond tevékenyek lenni, hogy új automatizmusokra cseréljük ki a régieket, adott esetben jobban működőkre, és én én ebben látom mondjuk az én végcélomat, hogy mondjuk egy olyan automatizmusra cseréljem ki az mostani automatizmusomat, ami a megvilágosodás felé, vagy vagy akár lehet... Így nézni, hogy a megvilágosodott tudatállapot az egy, az egy automatizmus szintén, csak az, odáig egy, egy út vezet, hogy az kialakuljon és az, az letisztuljon, és, és azon, azon a működés módon egy személyiség azt, azt tudjon létezni.
0: És azt, ezt el tudod képzelni, hogy ugyanúgy, amit mondtál, hogy egy tradicionális, régi, klasszikus, ö, Életmódban gyakorlatilag, ami, amiben megfogant a buddhizmus, ahol tulajdonképpen egy folyamatos elmélyedésben, mondjuk a szerzetesek folyamatos, folyamatos elmélyültségben töltöttek időt, és a, ezeket a tudatalattiból följövő tartalmakat, amiket a, a, a meditáció során megfigyeltek és közel kerültek hozzá. Ezt nem gondolod, hogy akkor ö, sokkal könnyebben tudták ezzel, mert jobban is ismerték, mint egy modern embernek, aki elvesztette jobban a kapcsolatot ezekkel a, kap- a tartalmakkal. Nincs is az a fegyelme, amivel figyelni tudná, tehát eléggé kontrollálatlan. És Emiatt nyilván sokkal több segítségre van szüksége, hogy egyáltalán feltárja magukat, az automatizmusokat.
1: Igen, ez egy nagyon jó gondolat. Van egy szintén egy mondat, ami nagyon megmaradt a a Bélától, a Dauner Bélától, aki egyszer azt mondta, hogy hogy, az, aki azt mondja, hogy nem projektál a világra semmit, az éppen akkor projektál, amikor ezt mondja. És hogy, hogy, hogy ebből én azt szűrtem le, hogy ezt a fajta dolgot nem tudod kikiszöbölni, hogy legyenek alatti, most ezzel a szóval élve, alatti tartalmaid, vagy a tudatodnak legyenek ilyen tartalmai. Tehát nem biztos, hogy az a mm, megoldás, hogy minden tudatos legyen. Szerintem a szövegeket olvasva nekem sokszor volt ez a benyomásom, hogy, hogy hogy mondjuk egy meditációs módszernek az a a végcélje, hogy ott minden tartalom tudatos legyen. Én szerintem ezt nem lehet fenntartani a hétköznapokban. Tehát lehet, hogy egy rövid ideig igen, és abban a rövid időben tényleg minden, vagy nagyon sok minden, vagy egyre több minden tud tudatos lenni. De hogy az az nem, nem, szerintem az nem egy élhető, hogy Folyamatosan mindennek a tudatában vagyok. Tehát szerintem az az élhető, hogyha van egy személyiségem, ami ennek a folyamatos mindennek egy szeletét mindig megszűri. És csak az a lényeg, hogy ezt a szűrőt, hogy ez a szűrő reális dolgokat szűrjön meg. Ne torzítsa el, és abból az adott szeletből azt lássam, ami az az, az adott szelet. És ne tegyek hozzá még mást, ne vegyek el tőle mást. Tehát régen szerintem az volt talán a könnyebb, hogy, hogy nem volt ennyire globalizált a, a világ, és nem volt ennyi inger. Uh-huh. Tehát, hogy most, most tényleg az van, hogy ha, ha, ha nem figyelek oda, akkor szerintem egy perc alatt több mint 60 eh, cikket tudnék elolvasni, hogy látnám, hogy elolvashatnám, hallgathatnék rengeteg zenét, rengeteg előadást, olvashatnék rengeteg könyvet, elmennék rengeteg helyre, és, és ehhez csak néhány perc elég, hogy ezt a rengeteg uh, mindent meglássam. Uh, tehát szerintem régen ez kicsit egyszerűbb volt, hogy, hogy hát volt egy módszer, ha oda születtél, ha éppen az a módszer volt, akkor ezt a módszert ezt tudtad, el tudta sejátítani, ha máshova születtél, ott más módszer volt, ott más tudtál csinálni. De alapvetően szerintem mindegyikben az volt a... A, az előrelépés, amikor ezt a szeletet, amit éppen a világból érzékelsz, egyre inkább a valóságnak megfelelően látod, vagy lá, láttad. És kevésbé átszínezve a, a mindenféle saját gondolatoktól, illetve a, 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 a tehát inkább így elfed, tehát Inkább a saját gondolatok inkább elfedik ezt a valóságot és behelyettesítik mindenféle korábbi élménnyel. Azt gondolom, hogy ettől ettől meg lehet szabadulni, és akár egy emberi kapcsolatban erre reálisabban lehet látni mondjuk a másikat. De ez nem könnyű, tehát, hogy az ugyanúgy, ahogy mondjuk a ugye, ha ezt az irány nézem, hogy a ksatriákból lettek a buddhisták, tehát, hogy egy harcos csoport kezdettel belső eh, munkával foglalkozni. Azt gondolom, hogy a, a, a pszichodrámához is ugyanilyen sátriának kell lenni, mert hogy az ugyanilyen eh, az nem könnyű o, ott abba belenézni, és nem könnyű utána másnap visszamenni, amikor mondjuk egy ilyen, egy ilyen tük, egy, valami egy nagyon erős tükröt tartott, akkor utána azt, azt folytatni az nem, nem egy egyszerű dolog, és azért erre láttam példát, tehát elég erős lemorzsolódás van Szerintem mindkét oldalon, akár a, a, a meditációs irányba és akár a, 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 a pszichoterápiás irányokban, hogy sokan belekóstolnak, belenéznek, és, és, és ők nem, nem erre számítottak, vagy nem ezt keresték benne, de hogy, hogy mind a kettőhöz szerintem egy ilyen hartos attitűd az kell. Mm. Mm. Tehát ez, 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 egy, ez egy jó előny, ha valaki úgy érzi, hogy már rendelkezik ezzel az attitűddel, mert ott a tényleg meg fog mérettetni az, hogy tényleg, hogy ez az attitűd mennyire erős.
0: A te életedben is fontos szerepet játszott a harcművészet. Az, az ide kapcsolódik.
1: Azt gondolom, hogy igen. Ezen gondolkoztam, ott körülbelül én tíz évet ölel fel szintén, abból, 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 ha jól emlékszem, 7 évet kung fu gyakorlással töltöttem a többit pedig kapuérával. Nem is tudta. I- igen, innen jönnek ezek a hasonlatok nekem, hogy egy mozdulatnak az elsajátítása mondjuk az milyen, ugye a kapuérában rengeteg akrobatikus mozdulat van, és hát az, az, az pont ugyanez, hogy ha valaki elmondja, hogy hogy csináld, hát jó, hát azt úgy nem lehet megcsinálni, tehát rá kell érezni, valahogy belül el kell sajátítani azt a mozdulatot, és onnantól kezdve utána már te is tudsz egy könyvtárnyi irodalmat Beszél, arról, hogy hát igen, hogyha így teszed, meg ha úgy mozdítod, meg ha oda teszed, de, de ha ezt valaki csak így elmondja, akkor az így nem viss nem, nem, nem sehova. Én inkább a kitartást emelném ki, amit ott nagyon megtanultam, tehát azt, ha mondjuk futottunk edzőtáborba, ott, 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 ott volt egy vége a futásnak, és ott odáig el kellett jutni, és mindegy, hogy hogy, tehát, tehát hogyha ha, ha Uh, de hogy, hogy, és ott volt, a, a, aki mondjuk, um, aki, aki, aki vezette az edzést, ő például egy nagyon jó, én azért szerettem őt, mert ő mindig előment, ő előfutott, ő előtt tehát ő előttünk ment, és lehetett tudni, hogy hát akkor ezt meg lehet csinálni. Mm. Tehát ha ő meg tudja csinálni, akkor ezt meg lehet csinálni, tehát nem olyat kért, vagy nem olyat uh, szeretett volna, hogy mi véghez ami, ami adott esetben mondjuk nem vagy nagyon nehezen lehetséges, ezt mind meg lehetett csinálni, és én ott ezt láttam meg, hogy hogy, hogy, hogy kellő kitartásra el lehet érni mindent. Tehát nagyon magas teljesítményt, vagy nagyon nagyon kimunkált mozdulatokat, azt el lehet érni, csak csak tényleg sokat kell gyakorolni, mert egyébként egy-két óra alatt ez nem ez nem fog működni, és, és azt gondolom, hogy, hogy a meditációs praxis is hasonló, hogy, hogy ott is nagyon messzire el lehet jutni, de nagyon sok kitartással és egyébként itt tennénk mondjuk egy zárójelet, hogy ott is az gondolom, hogy fontos az, ezért gondolom a tradíciókat fontosnak, mondjuk a buddhista, vagy akár a joga, vagy bármilyen gyakorlás hogy olyan irányt uh, vegyünk, ahol már van egy tradíció, azaz vannak olyan emberek, akik már eljutottak egy szintre, mert akkor lehet látni, hogy hova lehet eljutni. Tehát megy elő valaki, és te tudod, hogy neked hát kvázi csak menned kell utána, nyilván aznak minden nehézségével együtt, de hogy hogy látható, hogy hova lehet eljutni, és hogyha egy adott vonalat nézel, akkor annak az adott esetben még ma is élő mestere, az az, az lehet egy példa, hogy hát akkor ezzel a vonallal, ebben az irányban egy ilyen ilyen eredmény várható. Úgyhogy úgyhogy nekem ez a kitartás az, amit amit adtak a harconőszetek.
0: És hogy került egyáltalán képbe a buddhizmus az életedben?
1: Hát ez gyakorlatilag véletlen, vagy nem is tudom. Tehát ilyen nagyon kis, kis dolgokban e, történt ez meg. Először az egyik ilyen kungfu edzés kapcsán talán volt kettő mondat a buddhizmusról szó, mert hogy, hogy ugye a, a kungfu az azért, mint most már utóbb tudom, azért erősen kapcsolódik a buddhizmusról, és nyilván azonban is a, a buddhizmus. Vagy a Csan, tehát ugye Kínen keresztül, de, de akkor ez még egyáltalán nem volt a fókuszba, ott nem azért voltam, mert a buddhizmus érdekelt volna. Ott volt ez a két mondat, utána szerintem olvastam egy cikket valamelyik lexikonban, a B betűnél a buddhizmussal, az volt talán négy vagy öt mondat is, és utána ezek elég gyorsan jöttek egymás után, ilyen egy-két hetes. Periódusokban, utána pedig valakivel beszélgettem, aki mesélte, hogy, hogy a lánya a buddhista főiskolára jár. Itt megtudtam, hogy van buddhista főiskola Magyarországon. Ez, ez ugye gyakorlatilag ilyen, ilyen 2004-2005 körül volt. És, és akkor ott, ezután a beszélgetés után elhatároztam, hogy hát akkor amint hazamentem, akkor természetes, hogy, hogy, hogy írok a buddhista főiskolára, hogy hogy lehet oda a felvételt nyerni. És akkor utána ez történt, gyakorlatilag úgy mentem a buddhista főiskolára, hogy, hogy szinte semmit nem tudtam a, a, a buddhizmus gyakorlatáról, meg eszmerendszeréről. Csak volt egy ilyen nagyon erős kíváncsiság bennem, és egy nagyon nagy érdeklődés, mert az a néhány mondat, vagy az a pár gondolat, amit olvastam, így ennek kapcsán abban nagyon. Tehát azt nagyon a magamének éreztem, hogy nagyon ismerősnek tűnt, és aztán később, amikor a főiskolán jártam, a színek, a formák, az illatok, mindenben egy ilyen ismerősségérzést éreztem, hogy hát na ez az, ezt kerestem. És hogy bizonyos szempontból egy ilyen otthon, otthon érzés volt, hogy, hogy ez az, a, 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 ami, ami mindig is volt, csak sosem tudtam, hogy ezt így hívják, meg ilyen formájú, meg ez a neve. E, úgyhogy ez így jött, és ez, ez, ez mai, a mai napig tart. Úgyhogy ez az otthonérzés ez meg, megmaradt. E, úgyhogy így kerültem kapcsolatba, és így kerültem a főiskolára is úgy, úgy általában.
0: Úgy tudom, hogy volt egy rövid időszakod, amikor a szerzetes életen is elgondolkodtál, hogy belevágsz.
1: E, igen, volt egy um, az első, az, azt hiszem talán ilyen, meghatározó élményem az, az Angliában, az Amarabati kolostorban volt, oda sikerült kimennem tíz napra. Nyilván érdekelt az, hogy a, hogy, hogy, hogy a szerzete, hogy, hogy egy kolostor az milyen, hogy ott az hogy működik, de ezt képest, a, 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 ami, ami kint történt, meg az az élmény, ami, amit ez, ez jelentett, az ennél sokkal-sokkal több volt. Tehát pont egy nagyon érdekes időszakban sikerült kint lennem, mert pont pont telihold volt, és volt egy telihold meditáció. Vagy illetve ott a telihold meditáció azt jelenti, hogy nagyon hosszú meditációs session, nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy azon a napon, azon egészen hosszan, egészen sok meditáció van, talán azt hiszem évfélig. de de nem emlékszem pontosan, csak tudom, hogy volt egy egy periódus, amikor föl lehetett állni, és ott volt egy kerengő, ahol lehetett körbe sétálni, és és ott volt egy ilyen nagyon nagyon erős érzésem ezzel kapcsolatban, hogy hát én ezt szeretném csinálni, hogy ez mennyire mennyire jó, mindemellett, hogy alig bírtam utána leülni, meg már nagyon fájta térdem, de de ott, ott ezt nagyon éreztem, és amikor hazajöttem, akkor, akkor utána mentem drámázni, tehát akkor ez már futott, ez a drámás eh, 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 irány is, és, eh, és, és akkor ott, 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 ott az egy nagy pofon volt, mert hogy ott viszont a drámán, eh, ahogy ezt az egészet berendeztem, meg ezt az egészet megcsináltam, hogy én majd ott szerzetes vagyok, meg hogy az milyen is, így az egészből az látszott, hogy igazából az összes létező e, probléma, és az összes minden kihívás, ami előttem áll, attól, abból nagyon szeretnék kilépni, és ez egy nagyon jó alternatívának tűnt, mert hogy nekem úgy tűnt, hogy csak úgy oda megyek, írok egy e-mailt, oda megyek, ott van étel, van, ahol aludni. Le kell menni néha a meditációs csarnokba, ott megjelenni, és hogy, hogy egy ennyi, hogy ez így ez. És aztán ott ott eléggé rá kellett jönnöm, hogy hát nem. Tehát, hogy ez azért egyrészt nem ez, vagy nem feltétlenül ez, és hogy nekem meg nem biztos, hogy ezt kellene csinálnom, és nem biztos, hogy ezzel fejlődnék abban az adott esetben bármilyen irányba, hogyha ezt tenném, hanem lehet, hogy mondjuk a szerzetesként pár év múlva fogalmazódott volna, meg ez bennem lehet, de nem tudjuk. Mert ez előtte fogalmazódott meg, és, um, és az is ez a szituáció, amikor ez nagyon élesen ki- kirazódott, az is egy kicsit ilyen kohanszerű, ilyen csapás volt, mert hogy én ebben nagyon hittem, én ebbe nagyon beleéltem magamat, és hogy annyira annyira látszott, hogy ez nem így van, hmm. vagy hogy ez nem, ez így nem lesz jó. Um, hogy ott ott nagyon, ott, 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 ott nagyon csalódtam, és akkor utána nyilván. Ahhoz viszont segítség kellett, hogy utána ebből föl tudjak állni, és azt tudjam mondani, hogy oké, okay, a buddhizmus attól még lehet, azt nem kell ott azt nem kell elvetni. És most jelenleg ez úgy, de már ezt egy pár éve így gondolom, hogy, hogy akár ez, a, amikor elvonulásra megyek, talán ezért is tudok ilyen könnyen váltani a hétköznapokból, meg a munkahelyről egy elvonulásra, mert én ott szerzetes vagyok. Tehát a, amikor elvonulásra megyek, akkor az vagyok amikor nem ott vagyok, akkor akkor még nem az vagyok. És így van családom, van gyerekem, ennek minden szépségével és nehézségével, és ugyanígy járok egy egy közösségbe, annak nyilván minden előnyével és hátrányával, tehát hogy hogy ugyanez van, nem lehet ebből kilépni. És amiről azt gondoltam akkor ott, hogy ez ez egy nagyon elegáns tisztázása a dolgoknak, az igazából csak egy elodázása lett volna. Úgyhogy, úgyhogy ez így, így, így lettem szerzetes, meg így nem lettem az formálisan. Tehát, hogy ez a kettő így egyszerre történt meg. Úgyhogy áttransformálódott ez a dolog bennem.
0: És mi az, ami most foglalkoztat téged?
1: Hát most rengeteg minden foglalkoztat. Most van ugye, ahol most vagyunk a, a tanyánk és szokolya mellett, ez nagyon sokat foglalkoztat. Az ezzel kapcsolatos teendők, az gyakorlatilag most minden időmet uh, felemészti. Um, de hogy itt, 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 itt van egy, uh, itt szintén talán akkor lehet, hogy ez a harmadik ilyen, vagy nem, nem is tudom már hanyadik otthon érzésem, hogy azt érzem, hogy na, ez az a hely, ahol meg szintén otthon vagyok, és akkor ide próbálom összegyűjteni az eddigi felhalmozott uh, uh, tudásomat, meg tapasztalatomat, meg, meg energiáimat, Úgyhogy uh, itt, itt próbáljuk közösen kialakítani azt az én életteret, a lehetőleg um, egyrészt jól tudjuk magunkat érezni másfelől, tudunk egy, egy bensőséges családi kapcsolatot tartani egymással, illetve ahol, ahol, uh, ahol adott esetben a buddhizmus gyakorlását is lehet folytatni. Um, úgyhogy most, most ezt foglalkoztat a leginkább. Um, buddhista oldalról. Nyilván ezek, amiről írtam a cikket is, a mindfulness és a, és a meditáció és a pszichodráma, de most azt érzem, hogy ez egy kicsit ez most egy kicsit háttérbe szorult, és most, most ez a fajta, ez a kicsit materiálisabb oldal jött elő, hogy itt most megteremtsünk egy olyan egzisztenciát, meg egy olyan alapot, ami, ami, ami ami után, vagy ami mellett újra el tudok kezdeni mondjuk fordítgatni, vagy újra el tudok kezdeni a szövegeket olvasni, vagy olyan ilyen um, filozófiával foglalkozni, vagy olyan olyan um, aspektusával a dolgoknak, uh, amivel mondjuk régen több, többet tudtam, vagy több időm volt. Um, azt hiszem valahogy így. Illetve hát az, amit még az elején beszéltünk, hogy a családi, tehát hogy, 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 hogy hogyan tudjuk ezt, ezt a fajta butista attitűzött, vagy akár ha csak a, a, az öt fogadalmat nézem, akkor csak azt, mert már az is szerintem bőven elegendő lenne, hogyha azt családi szinten e, megfogalmazni, és családi szinten valamilyen módon minden napra beosztani, és minden nap kicsit... Van egy fogalom, na ezt például a Marabatiból hoztam el, ez, ez ott nagyon megtetszett, ott volt talán egy könyv, aminek ez volt, vagy egy fejezete, a gyakran... gyakran felidézendő szövegek, vagy valami ilyesmi volt a címe, és valami ilyesmi az, amin most uh, hát nem dolgozom, de hogy még, még, még inkább gondolat szintjén, hogy mik azok a, azok a szövegek, vagy mik azok a szertartások, vagy mik azok a mozdulatok, amik, amiket beletennék egy ilyen gyűjteménybe, hogy gyakran felidézendő um, és hogy akkor ezek olyanok legyenek, amiket itthon mindannyian, tehát családilag meg tudunk tenni, és hogy akkor mindannyian ezeket gyakran felidézzük, és és ezt mint egy ilyen formális, formális, tehát mint egy keretet, vagy vagy ez egy keretet ad igazából csak a a dolgoknak, és nem ez a fő
0: fókusz. Azt hiszem, valami ilyesmi. No, hát aki Idáig eljutott, az ö, jutalmul ö, kap egy felolvasást ö, András fordításából, melyet a Zen 10 Bivaj történetéből készítettél az Úszón, igaz? A tankapuja elvonulási birtokáról.
1: E, igen, e, és ez ugye egyrészt kapcsolódik hozzád is, mert ketten voltunk ott. Ez egy, érdekes, egy, egy...
0: nagyon érdekes út volt. Valahogy úgy voltunk ott ketten az uszon több napig, hogy se gondok, se semmi, és tél volt. És... Igen, nem tudom én se, de
1: jó ötletnek tűnt lemenni csak úgy, és, és aztán a bival, ugye akkor ő volt a, Igen, a gondok, meg kapva kapott az alkalmon, hogy és... ja, hát ha mi ott vagyunk, akkor ő addig elmegy ügyeket intézni, és akkor hirtelen ott, ott teremtünk.
0: És akkor levonatoztunk, lebuszoztunk, Igen. Ott, ott volt, emlékszem, furujáztunk meg nem tudom, mindenféle vidám idő volt, és, és akkor ott beszélgettünk, igen. És ott akkor készítetted a fordítást? Tényleg akkor már kész volt, nem?
1: nem? ez ott akkor ott az, én azért ment, a, azzal a célom, mentem, mert levittem mindent mindent ezzel kapcsolatban kinyomtatva az angol szöveget, meg több más fordítást, és akkor az volt a célom, hogy akkor ott három-négy nap alatt, akkor szépen így verszakról verszakra végig megyek rajta, és akkor elkészítek egy olyan fordítást, amit amit
0: akkor én úgy jónak látok, vagy amire azt gondolom, hogy ez az én fordításom. De had hadd mondjam el, hogy ez a fordításod, ez nekem akkor én érden laktam, és a szobámba ki volt nyomtatva Te a meg... falon. Én nekem nagyon tetszett, mindig is... Ö, ö, elkápráztatott a bi Bivaj történet, tehát szeretem olvasgatni, összevetni egymással a verziókat, és nagyon szerettem a ti is, úgyhogy nagyon megtisztelő, hogyha itt most felolvasod nekünk. Köszönöm. És a, itt az, az adásnak a leírásában megtaláljátok ennek a linkjét is, illetve Andrásnak a blogjának a címét, azt azért elmondod? Hát
1: ez nem egy olyan blog, amit nagyon gyakran vezetnék, inkább csak ide próbáltam összegyűjteni azokat a cikkeket, vagy azokat a fordításokat, amiket az elmúlt évekbe írogattam, és, és továbbra is valószínűleg itt fogom ezeket gyűjteni, most is van több dolog, amint dolgozom, de, de ezek lassan, lassan érnek be, vagy lassan, lassan haladok velük. Úgyhogy igen, ezt egy ilyen szöveggyűjteménynek szántam, és hogy online Elérhető legyen, tehát hogy könnyen lehessen megosztani, hogy könnyen lehessen elolvasni. A blognak a címe: psychodarma.blogspot.com. Oké,
0: okay. tehát Sperling Andrással beszélgettünk, köszönjük szépen, és akkor következzen a 10 bivaj. Köszönöm.
1: A 10 bivaj történet. 1. Keresem a bivajt. E világ legelőjén a bivajt keresem én. Folyton csak hajtom férre a magas füvet keresése közbe. Követek névtelen folyókat, messzi hegyek közt úttalan utakat. Elfogy erőm, fárad lelkem, de a bivajt mégsem lelem. Egyedül csak a tücsök hangja hallatszik az erdőből éjszaka. Megjegyzés. A bivaj soha nem is volt elveszve. Miért van szükség a keresésére? Egyedül csak az igaz természetemtől való eltávolodás miatt. Azért nem találom, az érzékek zavarában még a nyomait is elveszítem. Távol az otthonomtól sok válaszút előtt állok, de hogy melyik az igazi nem tudom. Kapzsiság és félelem jó és rossz összezavar. 2. Felfedezem a nyomokat. A folyópart mentén meglelem a nyomokat. Az illatos fűben épp a fák alatt látom, hogy erre haladt. Messzi hegyek közt járva is rábukkanak a csapásra. Ezek a nyomok nincsenek elrejtve, mint ahogy az ember orra sem, ha felfelé néz az égre tekintve. Megérzés, A tanítás megértésével meglátom a bivaj lábnyomait. Azután azt is megtanulom, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy sokféle eszköz készülhet ugyanazon fényből, ugyanúgy az elmémből és a valóságnak számtalan formája fakadhat. Belátás nélkül ugyan hogyan is láthatnám, hogy mi az igaz és mi a hamis. Még nem léptem be a kapun, de az utat már felismertem. 3. Észreveszem a bivajt. Fülemüle énekét hallom, a nap meleg, a szél enyhe, fűszvágzöldelnek zöldelnek a parton. Itt bivaj nem rejtőzhet el. De szarbokkal ékes fejét lefesteni is nehéz. Megérzés. Ha valaki hall egy hangot, annak forrását is érezni tudja. Amint a hat érzék egyesül, belépünk a kapun, És aki belépett, az már látja a fejét is. Ez az egység olyan, akár a só a vízben, vagy a szín a festékben. A legkisebb dolog sem különül el a tudattól. 4. Elkapom a bivajt. Megragadom félelmetes küzdelemben, akarata erős, ereje kimeríthetetlen. Magasba tör, messze felhőborította mennybe, vagy megáll a pokolban, mély verem gyomrában. Megedzés. Hosszú ideje lakott már az erdőben, de ma elkaptam. Az érzékek általi elvakultság az, ami akadályoz az ő terelgetésében. Az édesebb fűreményében még mindig elkószál. Az elméje továbbra is makacs és zabolátlan. Még fel kell emelnem az ostoromat, hogy engedelmeskedjen. 5. A bivaj megszelidítése Ostor és kötél most még elkél. Nélkülük elkószálna lefelé poros utakra, de majd megszelidítve megváltozik a természete, utána szabadon kószálva is hallgat mestere szavára. Megjegyzés. amikor egy gondolat felmerül, azt egy másik gondolat követi. Ha az első gondolatból a megvilágosodás fakad, akkor az összes többi gondolat is igaz lesz. De egy tévedés mindent meghamisíthat. Nem látvány okozza a tévedést, hanem a látó. Tartsd az orgyűrűt szorosan, és egyetlen kétségét se engedj meg magadnak. 6. Úton hazafelé A bivaj hátán lassan hazafelé tartok. Bambuszfuvolám csodálatos hangja zengi be az alkonyt. Így boldog vagyok, hogy én írom magamnak a ritmust. Aki a dallamot hallja, velem fog tartani haza. Megjegyzés. Ennek a harcnak már vége, nem fontos a nyerés vagy vesztés. A falusi, favágók dalait éneklem, és gyermekdalokat játszom. A bikán ülve a felhőket figyelem felettem. Előre haladok, és nem azokkal törődöm, akik vissza akarnak hívni. 7. lépek a bivajon. Bivaj háton hazatérek, nyugodt vagyok, a biva is pihen, a virrad áldott nyugalomban, bent ülök, kunyhom nádfedeles, elhagytam már az ostort és kötelet. Megjegyzés, minden törvény egy, nem kettő. A bivajt csak átmenetileg használjuk. Olyan ez, mint a nyúl és a csapda, a hal és a háló. Vagy mint az arany és az iszap, Vagy mint amikor a hold előtűnik egy felhő mögül. A tiszta világos út visz keresztül a végtelen időn. 8. Túl a bivajon és magamon Ostor kötél, ember és bivaj nem gondolva egyesül. Hatalmas kék égbolt szó nem színezheti át. Hogy is létezhetne hópej, a lángok közepette? Ezek itt ősök lábnyomai. Megjegyzés. A szürkeségnek vége. A tudat korlátoktól mentes. Nem keresem már a megvilágosodást, de nem is maradok ott, ahol nincs megvilágosodás. Mivel nem időzöm egyik állapotban sem, így szem nem láthat. Madarak százai szorhatják tele az utam virággal, az ilyen magasztalásnak már nincs jelentősége. 9. ELÉREM A FORRÁST Oly sok lépéssel visszatértem a gyökérhez, eljutottam a forrásig. Talán jobb lett volna eleve vaknak és süketnek lenni. Ám aki igazán otthon van, annak nincs különbség kint és bent között. A folyó folyik, nyugodtan és közben a virágok nyílnek. Az igazság kezdettől fogva nyilvánvaló, csendben figyelem a felépülés és széthullás folyamatát, aki nincs formához kötve, nem kell új formát öltenie. A víz smaragzöld, a hegy indigókék, látom azt, ami épít, és látom azt, ami pusztít. 10. A világban Mezitláb és leplezetlen szívvel járok a világban az emberek között. Ruhám kopott, poros, ám én mégis terűs vagyok. Nem használok varázslatot, életem mégis varázslatos. Élek, ahogy csak a fák élnek. Megérzés a kapun belül ezer bölcs sem tudhat rólam. A kertem szépsége láthatatlan. Miért is kellene az ősök lábnyomait kutatnom? A piacra megyek vásárolni, betérek egy borüzletbe is, hazafelé menet, bárkire tekintek is, megvilágosodik. Uszó 2009-2552
0: Január. A tankapuján túl műsorunkban hallottak beszélgetést Sperling Andrással, a riporter Udvardi Marci volt.